0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Da habe ich damals auch verstanden, was Religion für eine Macht hat über Menschen und gewinnen kann. Du siehst diese Menschen, die, 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 die meisten von denen arbeiten nicht, weil sie sich wirklich vollumfänglich der Religion widmen, verweigern ja, sich auch nicht. Sie dürfen gar nicht arbeiten. Ja, ja also die Religion sagt also da ein paar gleich. Sachen Diamanten und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen. Genau. genau. Das ist ja grundsätzlich von der Religion her untersagt. Eine Passage, die nun im Lanz- und Brecht-Podcast nicht mehr zu finden ist, zwischen Markus Lanz und dem Autor und Philosophen Richard David Brecht. Das ZDF hat die Folge bearbeitet. Der Bürgerphilosoph, wie ihn die Zeit mal nannte, oder der Dr. Wirkopf, wie der Spiegel mal über Richard David Brecht schrieb, bedauert seine Aussage sehr. Er beteuert in einem Statement, dass es nicht ansatzweise irgendwie so gemeint gewesen ist, wie es aufgefasst wurde was auch immer das heißt. Was weiß er und wenn ja wie viel, titelt heute die Süddeutsche Zeitung provokant in Anlehnung an dessen Bestseller Wer bin ich und wenn ja wie viele, und bemerkt dabei, dass er oft mit seinen umstrittenen Aussagen zu den gerade gesellschaftlich heiß diskutierten Themen häufig für Kopfschütteln sorge. Es sei ein ganz neuer Tiefpunkt erreicht, Schreibt die Deutsch-Israelische Gesellschaft auf dem Kurznachrichtendienst X, dem ehemaligen Twitter. Schon am Samstag hatte dort die israelische Botschaft in Deutschland Brecht Antisemitismus vorgeworfen. Lieber Richard David Brecht, schreiben sie, wenn man keine Ahnung von Judentum hat, sollte man besser nichts darüber sagen, als uralte antisemitische Verschwörungstheorien aufzuwärmen. Zeit Online ist zu entnehmen, dass auch der Vorstand der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland die Aussagen einen Schlag ins Gesicht der jüdischen Gemeinde in Deutschland nannte. Bei den von Brecht getätigten Äußerungen müsse man sich über Antisemitismus und Vorbehalte gar Hass gegenüber hier lebenden Jüdinnen und Juden und dem Staat Israel nicht wundern, wird hier eine Stellungnahme zitiert. Richard David Brecht kündigte an, in der nächsten Folge über die Passage nochmal reden zu wollen. Ebenfalls Gesprächsbedarf identifiziert die Süddeutsche Zeitung bei der, Zitat, Übermacht der AfD in den sozialen Netzwerken. Die Partei würde dort vor allem bei jungen Menschen punkten. Beim Kurzvideodienst TikTok sei diese Übermacht sogar erdrückend: 300.000 Abonnenten. Mit etwa der Hälfte der Reichweite zumindest halbwegs in derselben Liga spiele allein die CSU. Alle anderen Parteien bringe es auf höchstens fünfstellige Zahlen. Ähnlich bei YouTube und dem AfD-TV – 360.000 Abonnenten. Etwa das dreieinhalbfache aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien zusammen. Philipp Bovermann liefert in der SZ auch einen Erklärungsversuch mit – dass der rasante Aufstieg von TikTok der AfD geholfen haben dürfte, denn die Funktionsweise spielt einer politischen Wegelagerei in die Hände, bei der man unkompliziert in die eigenen Kurzvideos bequem fremde Videoschnipsel einbinden, kommentieren und in neue Zusammenhänge bringen könne. Man müsse nicht lang und ausführlich selbst irgendwas erklären. Es reiche, sich beispielsweise in eine Talkshow zu setzen – den politischen Gegner zu provozieren und zu verunsichern, und sobald der ins Stottern gerate, habe man wieder einmal den Beweis, wie inkompetent diese Politikfunktionäre angeblich seien. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.